0: Aleluia. Hoje eu quero falar a respeito do poder do sangue de Jesus. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, nós recebemos pela graça, por causa de um preço que foi pago. E nós sabemos que o preço pago foi o sangue. Hoje é dia de ceia, de nós celebrarmos a ceia, o pão que aponta para o corpo e o sangue que nós tomaremos no cálice. Foi por causa da obra da cruz que nós podemos hoje proclamar milagres. E nós vemos... Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 7, ele diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Foi por causa do sangue de Jesus. A enfermidade, a miséria e a condenação eram consequências do pecado. Por causa do pecado, né? Isaías fala, né? as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por causa do pecado o homem foi separado de Deus e ficou debaixo de maldição. Maldição da miséria, maldição da enfermidade e da condenação eterna. Mas Paulo está falando aos efésios aqui que por causa do sangue nós recebemos a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça. E se nós fomos perdoados dos nossos pecados, então nós não estamos mais debaixo de maldição. Nós podemos orar para nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós tudo aquilo que já nos foi dado, não vai ser dado, já foi dado, eu quero falar hoje a respeito do poder do sangue de Jesus, e lá na carta aos hebreus, o escritor de hebreus, ele faz menção, na verdade ele escreve a carta para os hebreus crentes, para os hebreus cristãos, aqueles judeus que já haviam convertidos, e assim como naquela época, hoje também, tem muitos irmãos convertidos, que sabem do poder do sangue de Jesus, mas ficam tentando viver, pela velha aliança, pela aliança da lei, ou então misturando a aliança da lei com a aliança da graça, e essa carta que foi escrita, o escritor de Hebreus escreveu para a igreja, ela é tão atual hoje, quanto foi naquela época, E eu quero ler aqui um texto, você podia colocar a Bíblia aí, isso aí está pequeno, coloca na Bíblia lá, Hebreus capítulo 12 a partir do verso 18, para que os irmãos possam, é um texto um pouco grande, mas eu quero ler com os irmãos, Hebreus 12,18 18 18. HB HB 12,18 isso aqui o escritor de Hebreus ele menciona dois montes a Bíblia é um livro de símbolos e ele fala aqui do monte Sinai que aponta para a lei e fala do monte Sião que aponta para a graça ele começa falando aqui a condição que as pessoas viviam naquele tempo do Monte Sinai. Ele diz, falando para a igreja, Tende cuidado, não, não, diz aqui, Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, E à escuridão, e às trevas, e à tempestade, E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, Que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, Pois já não suportavam o que lhes era ordenado até um animal, se tocar no monte será apedrejado, na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo mas de chegado até aqui, Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo, isso aqui ele está mencionando a condição das pessoas que se chegaram no monte Sinai foi quando o povo foi liberto da escravidão do Egito Moisés subiu o monte Sinai e eles chegaram essa era a condição os irmãos sabem que o monte Sinai foi onde Deus entregou a lei para Moisés pegou a tábua dos dez mandamentos mas aí ele passa a falar agora a respeito de um outro monte um outro monte que ele diz na, ver... uh... na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés diz: sinto-me aterrado e trêmulo mas tende chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os divertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, Ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor aleluia aqui o escritor de Hebreus ele fala de dois montes, Monte Sinai que aponta para a lei e o Monte Sião que aponta para essa dispensação ele está mostrando para a igreja, isso aqui foi escrito na nova aliança, ele está mostrando para a igreja qual que era a condição dos crentes na época de Moisés, para que eles pudessem se aproximar do Monte Sinai, se aproximar de Deus, era tudo isso que ele está falando aqui, que eles tinham que enfrentar, fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombeta, tudo aconteceu quando Moisés subiu o monte, essa era a condição e as pessoas falaram, não queremos aproximar Moisés, vai você, depois você fala conosco, o escritor de Hebreus está mostrando para a igreja, Se você quer viver pela lei, é isso que você vai enfrentar Porque o nosso Deus é fogo consumidor Mas depois ele começa a falar a respeito agora do monte Sião Antes Deus estava no monte Sinai Quando Moisés subiu, Deus estava no monte Sinai Deus falou com Moisés, entregou as tábuas da lei Mas Deus não está mais no monte Sinai O que o escritor de Hebreus está falando Ele não está mais no monte Sinai Ele mudou de habitação agora Ele não está mais lá, Ele está agora no Monte Sião, que é quando Ele começa a apresentar agora a condição daqueles que relacionam com Deus na nova aliança, nem Deus está no Monte Sinai, como Ele diz, nem Jesus está no Monte Sinai, nem os anjos, todos eles são mencionados que agora estão no Monte Sião, mudou de residência, quem busca Deus agora na lei não está mais lá, porque a vontade de Deus não é relacionar conosco com base na lei, a vontade de Deus é relacionar conosco com base na sua graça. Até porque não há outra maneira de relacionar com Deus. Não há como relacionar com Deus pela lei do merecimento, porque ninguém merece. Nenhum sequer alcançou o padrão. O um único homem que pisou nessa terra, alcançou o padrão de cumprir toda a lei, e nós sabemos que foi o próprio Jesus. Ele cumpriu a lei, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos agora relacionar. Então o nosso Deus ele tem prazer em ser gracioso Em receber todos Todos podemos agora nos achegar diante dele Por causa do monte Sião Que é onde nós estamos Agora o que é interessante é que Sião É um símbolo da igreja no Velho Testamento Há muitas menções proféticas do monte Sião No Velho Testamento Que estava apontando Para aquilo que viria a acontecer Os irmãos sabem que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam, e todas as vezes que a Bíblia menciona no Velho Testamento o Monte Sião, ela está apontando para aquilo que viria acontecer, não acontecia naquela época, e nós vemos essas menções, por exemplo no Salmo 2, no verso 6 diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião isso não era para aquela época, é uma profecia que Deus está falando através do salmista, de uma profecia que se cumpriu quando Jesus veio o rei foi estabelecido no monte Sião Salmo 9 verso 11 diz, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os teus feitos é o que nós fazemos hoje na velha aliança, no tempo lá dos judeus, não se proclamava a graça, era a lei, eles estavam vivendo a dispensação da lei o Salmo 110 verso 2 diz o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder dizendo, domina entre os teus inimigos Salmo 128, 5 diz o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida Salmo 132, 13 pois o Senhor escolheu a Sião proferiu-a por sua morada na velha aliança na aliança da lei Deus estava no monte Sinai as pessoas eram julgadas com base na lei do monte Sinai mas agora ele mudou Ele passou para o monte Sião Isaías 35,10 diz Os resgatados do Senhor Voltarão e virão a Sião Com cânticos de júbilo Alegria eterna coroará sua cabeça Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá a tristeza e o gemido Essa é a condição dos resgatados Isaías, os irmãos É um profeta messiânico O livro do profeta Isaías é considerado O evangelho do Velho Testamento Ele anunciou como ninguém A vinda do Messias E aqui ele está falando Que virão a Sião O Salmo 125,1 diz Que os que confiam no Senhor São como o monte Sião que não se abala Firme para sempre Os que confiam no monte Sião É onde Deus habita hoje Na nova aliança Não se abala Mas os que confiam no monte Sinai Na lei do merecimento Eu me garanto, eu orei, eu jejuei Agora eu posso me achegar diante de Deus pelo meu próprio mérito, confiando na minha justiça. Esses são abaláveis, mas os que confiam no Senhor, na obra da cruz, no nome de Jesus, então são como o um Monte Sião que não se abala. Tem uma fé inabalável. A nossa fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Não vem pela pregação de Moisés, os que ouvem Moisés com a chave da velha aliança. Você está o tempo todo abalado. Porque nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus Então o que nós vemos aqui Em Hebreus Que o Senhor mudou para o monte Sião Mas infelizmente Como naquela época hoje Muitos ainda estão relacionando com Deus Tendo com base o monte Sinai Infelizmente muitos irmãos Estão vivendo uma vida cristã Completamente abalável Porque a base do relacionamento Não é o monte Sião Mas é o monte Sinai O texto diz que nós temos chegado à igreja dos primogênitos fala em Hebreus 12, 23 A igreja dos primogênitos arrolados no céu E a Deus, o juiz de todos E aos espíritos dos justos aperfeiçoados Nós somos a igreja dos primogênitos Nós fomos feitos como o primogênito Jesus era o primogênito Antes ele era o unigênito Mas a partir do momento que a obra foi consumada Filhos foram acrescentados à família Nós somos tal qual ele é nós somos a igreja dos primogênitos. O nosso nome está rolado no céu, escrito no livro da vida, com tinta de sangue. Ele é o justo que nos justificou. Ele diz que o juiz, nós nos aproximamos, Deus que é o juiz. E foi esse juiz, que está lá no monte Sião, que declarou que nós fomos justificados. Justificados pelo poder do sangue que foi derramado na cruz. O juiz já decretou, são justos como meu filho é justo nós fomos justificados e temos um advogado do céu, aleluia, nós vemos João falando na sua primeira carta, capítulo 2 verso 1, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado, advogado com A maiúsculo, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, é por causa do sangue dele que nós fomos justificados, e se por acaso nós fazemos alguma coisa errada E nós fazemos, todos nós sabemos disso Está lá Ele, o justo Falando que pelo meu sangue Ele já foi justificado, não há mais dívida Não há mais condenação E o texto de Hebreus também diz Que nós temos chegado a Jesus Ele é o mediador da nova aliança E ao é o sangue da expersão Que fala Fala comigo, o sangue da expersão Fala O sangue de Jesus fala Aqui está falando que o sangue que foi aspergido fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O dia que você teve um encontro com Deus, que você nasceu de novo, que você se tornou nova criatura, você teve um encontro com Deus lá no Monte Sinai ou no Monte Sião? A graça te alcançou no Monte Sinai ou no Monte Sião? Se você merecesse, porque você é maravilhoso, perfeito, você chegou no Monte Sinai e foi salvo mas se tinha alguma coisa errada na sua vida, mesmo quando você era bem criança, e você chegasse no Monte Sinai, Deus era o fogo consumidor, todos nós que nascemos de novo, tivemos um encontro com o Senhor, no Monte Sião, o Monte da Graça, o Monte Sião fala de perdão de pecados, de graça e misericórdia, e nós fomos alcançados lá no Monte Sião, que lá é o lugar da manifestação da graça, Mas esse texto aqui fala que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que o próprio Abel falava. Nós vemos na Bíblia que o sangue de Abel clama. Em Apocalipse fala que o sangue dos injustiçados clama. Mas o sangue de Abel clama por justiça. Clama por vingança. Mas o sangue de Jesus clama por perdão. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 4 verso 10. Falando a respeito do sangue de Abel quando Deus procurou Caim para falar com ele, disse Deus a Caim, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. O sangue de Abel, estava clamando a Deus, clamando o que? Vingança. E Deus fala para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos, o sangue de teu irmão. O escritor de Hebreus está falando que o sangue, da nova aliança, o sangue da expersão clama, mas ele clama por coisas superiores, o sangue de Jesus lá na cruz, lá nós vemos Jesus em Lucas 23, 34, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, o sangue de Abel clama por vingança, por justiça, mas Jesus lá na cruz, ele clamou pelo perdão, e o que o sangue de Jesus, o sangue da expersão fala hoje, é sobre o perdão dos pecados, o sangue de Jesus está falando todos os dias, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos proclamando a morte e a ressurreição, foi por causa da morte e da ressurreição, que nós fomos perdoados dos nossos pecados, e porque nós fomos perdoados dos nossos pecados, nós temos agora direito a uma herança, sobre nós não há mais condenação, por causa do sangue de Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, e esse sangue está falando hoje, não falou apenas uma vez, continua falando, falando o quê? Que você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado, o tempo todo, o tempo todo o diabo está acusando, você é pecador, você não é digno, mas o sangue de Jesus está falando, está perdoado, está perdoado, está perdoado, Jesus lá na cruz, Ele pediu, Pai, perdoa, o sangue de Abel estava amargurado, pedindo vingança, mas Jesus não estava magoado lá na cruz, nós temos falado isso, Jesus não perdoou você, por quê? Porque Ele não ficou ofendido com você, Jesus não ficou magoado, ofendido, porque a mágoa é pecado, Jesus sofreu tudo que sofreu, assumiu o nosso lugar na cruz, por vontade própria, a morte não levou Jesus, Ele se entregou, Ele entregou, Ele mesmo disse, a minha vida eu dou e eu recebo a hora que eu quero, foi ele que entregou, ele entrou na morte, porque a morte não tinha poder sobre ele. Mas lá na cruz, o sangue dele foi derramado para falar todos os dias para nós. Está perdoado. Agora, o que que nós temos que fazer com essa verdade? Ouvir o sangue. Nós precisamos ouvir o sangue todos os dias. O escritor de Hebreus ele fala: "Tende cuidado, não recuseis ao que fala." Ele não está falando de Deus, Ele está falando do sangue, vocês da igreja de Hebreus, vocês da igreja videira, tenha cuidado e ouça o sangue falando, não ouça outra coisa, não ouça outras vozes, tudo que você tem da parte de Deus, é por aquilo que o sangue está falando, e Ele está fazendo aqui uma exortação mesmo, tenha cuidado, não recusa o sangue que está falando, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o sangue de Jesus, aquilo que foi derramado e a obra foi consumada e o que o sangue diz é que nós fomos perdoados o que o sangue está proclamando é que nós fomos perdoados e fomos justificados pela fé na obra da cruz, no nome de Jesus nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos para não recusar aquilo que o sangue está falando qual que é a primeira coisa que o sangue fala fala do perdão dos pecados fala comigo, o sangue fala, que eu fui perdoado, eu fui perdoado, e é isso que o sangue fala, primeira coisa que Deus fala, é que na nova aliança, nós fomos perdoados, o que Deus está falando na nova aliança, é que foi liberado o perdão dos pecados, muitos irmãos, pastores mesmo, eles acreditam que essa doutrina do perdão dos pecados é para o novo convertido, vai lá no encontro, fala que ele está perdoado, agora precisa procurar coisas mais profundas, nós precisamos estudar para termos revelação de coisas mais profundas, mas não há nada mais importante do que a revelação de que nós fomos perdoados, a nossa vida cristã, independente do nível de maturidade que nós alcançamos, a base dela é o perdão dos pecados, O sangue não está falando de Apocalipse, não está falando, nada ele está falando, foi perdoado. A sua vida cristã só é inabalável quando você tem a revelação daquilo que o sangue está falando, que é o perdão dos pecados. E é por causa do perdão dos pecados, é que nós podemos experimentar coisas maiores em Deus. É por causa do perdão dos pecados, que o Espírito Santo está agora habitando em nós, trazendo revelação de coisas superiores o escritor de Hebreus fala que o sangue da expersão, o sangue da nova aliança, fala coisas superiores, o perdão é muito superior à condenação, a lei é de Deus, é boa, mas a lei condena, você agora, um problema na sua vida, você passa agora a andar debaixo de condenação, de acusação, e o que o escritor de Hebreus está falando é que as coisas abaladas, foram derrubadas, Deus destruiu tudo, para que pudesse agora estabelecer as coisas inabaláveis. Ele diz que nós fazemos parte de um reino inabalável. Só é inabalável aquele que confia que foi perdoado, aquele que ouve a voz do sangue dizendo que já está perdoado. Nós não podemos recusar ouvir a voz daquele que fala coisas superiores. Quando você sabe que não há mais condenação de pecado sobre você, então você entra agora num terreno sólido a sua fé está embasada, e agora a sua vida se torna inabalável, que o diabo está tirando um monte de gente das igrejas, porque a pessoa não sabe se está salva ou se não está salva, a pessoa não sabe qual é a condição que ele está diante de Deus, porque ele está ouvindo o sangue de Abel, o sangue da lei, da condenação, mas a partir do momento que você tem a convicção, Daquilo que o sangue está falando Que você foi perdoado Você está agora num terreno Você está agora com um fundamento Com um alicerce sólido E você pode caminhar agora Livre de toda a condenação Alguns acreditam que o perdão É só para nascer de novo O no dia que você arrependeu Pediu perdão, foi perdoado, nasceu de novo Agora cuida da sua vida Porque agora você tem que merecer Você vai para o Monte Sião Nasce de novo e volta para o Sinai mas Deus não está mais lá, Deus mudou para o morticião, não existe nada maior do que a revelação do perdão dos pecados, então não importa o nível de maturidade que nós possamos alcançar, nós sempre precisaremos da revelação que fomos perdoados, por isso o sangue fala, o sangue fala você foi perdoado, todas as vezes que você contempla o Senhor Jesus, como Paulo fala na carta aos Coríntios, você tem descanso, mas todas as vezes que você contempla a sua face, todas as vezes que você olha para você mesmo, todas as vezes que você avalia-te a ti mesmo, você vai duvidar, porque nós ainda carregamos um corpo que Paulo fala que não habita bem nenhum. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, diz o apóstolo Paulo, mas foi pelo sangue que nós tivemos a redenção. A remissão dos nossos pecados Que Paulo fala em Efésios 1,7 No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça A graça foi concedida De uma maneira abundante Para que nós pudéssemos viver a nossa vida Fora da condenação Que fomos perdoados A primeira coisa que nós vemos É que o sangue fala do perdão Mas esse perdão Produz coisas é por causa do do perdão que o sangue está falando, que nós temos fé no coração, o sangue fala do perdão que gera fé, o perdão dos pecados é a base, é o alicerce de todas as outras bênçãos, porque se tem pecado na sua vida, se tem condenação, você não merece mais receber nada, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus… Se você está debaixo da condenação de pecado, você está fora da nova aliança, você está vivendo pelos preceitos da velha aliança, voltando para o Monte Sinai. Então, quando eu tenho a revelação que eu sou perdoado, então agora eu estou pronto para receber todas as outras bênçãos. Eu comecei falando de irmãos que ficaram. Irmãos que ficaram sem entender por que não receberam o milagre no culto de milagre. E a primeira coisa que vem na mente, e que alguns irmãos falam, é que a culpa é sua, então leva a pessoa lá para o Monte Sinai, você não recebeu milagre, porque você está devendo alguma coisa para Deus, porque você está devendo alguma coisa para Deus, Deus não operou milagre na sua vida, mas se você habita no Monte Sião, você agora tem a revelação do que o sangue está falando, a sua fé é inabalável, meu milagre não chegou, mas vai chegar porque sobre mim não há mais condenação, o sangue está falando que eu fui perdoado, eu posso esperar o milagre da parte de Deus, porque vai chegar o meu milagre, nós vamos renovar a nossa fé todo dia, porque Porque o sangue está falando que foi perdoado, e se você foi perdoado, não há nenhum impedimento, para você receber todas as outras bênçãos de Deus, Jesus começou o ministério, Ele enviou os seus discípulos, para que fosse por todo mundo, pregando arrependimento de pecado isso está escrito lá em Lucas 24, 47 Jesus estava mandando os discípulos e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém quando as pessoas creem que são perdoados, então elas ganham fé a partir do momento que a pessoa crê que foi perdoada, ela ganha fé para ser salva, para ser curada, para ser liberta, para ser restaurada a base da nossa fé é o perdão dos pecados, porque se você não tem mais condenação de pecado, você está pronto para receber as outras bênçãos, essa é a fonte da nossa fé, é o alicerce da nossa fé, o sangue também fala do perdão que gera amor, que traz a revelação do amor de Deus no nosso coração, o sangue está falando do perdão, mas esse perdão que o sangue está falando, ele traz a revelação do amor de Deus, do quanto você é amado, do quanto você é filho amado. Jesus conta uma parábola na casa de Simão o Leproso, quando aquela mulher foi lá com vaso de alabastro ungir um Jesus. Ele fala: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus contou uma parábola para aquele Simão que estava julgando a mulher pecadora. Que Jesus fala que tinha muitos pecados. E esse próprio Simão leproso, falei domingo passado, ele era leproso por causa da condenação do pecado. Ele foi curado pelo próprio Jesus, mas ele achava que tinha algum merecimento porque a prostituta que estava aos pés de Jesus, a ex-prostituta que já havia sido perdoada, para ele ela não era digna, porque tinha coisa errada na vida dela, mas depois em Lucas 7, 47, Jesus fala para Simão, por isso te digo, para a mulher, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele é quem pouco se perdoa, pouco ama, então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados, quanto maior, a sua, o seu pecado, maior foi o seu perdão, e quanto maior é o perdão, mais você ama, Jesus está falando que essa mulher tinha muitos pecados, e ela foi perdoada dos muitos pecados, e porque ela foi perdoada dos muitos pecados, agora ela ama mais, que é o Simão ex-leproso, porque na cabeça dele ele foi perdoado de poucos pecados, menos do que aquela mulher, o sangue fala do perdão, que traz a revelação do quanto somos amados, onde abundou o pecado, superabundou a graça e o perdão de Deus, quem é mais perdoado, se sente mais amado, interessante que essa mulher, ela já havia sido perdoada, ela não foi ali fazer alguma coisa para Jesus, para receber o perdão, ela já foi com gratidão no coração, porque já havia sido perdoada, ela tinha paz no coração, mas Simão não tinha, ela foi ali, para abençoar, porque havia sido abençoada, naquele dia o Senhor reafirmou para ela essa verdade, o Simão que também tinha recebido um milagre, estava condenando a mulher, mas Jesus reafirmou para aquela mulher, os seus muitos pecados foram perdoados, é a mesma coisa que Ele está falando para nós hoje, pastor eu cometi um pecado essa semana, pastor eu fiz, Jesus está falando, foi perdoado, o sangue dEle está falando, foi perdoado, alguns irmãos pensam que essa mensagem faz com que os crentes agora vai tudo para o mundo, viver lá como filho pródigo fazendo tudo errado mas pelo contrário, o sangue está falando de um perdão que faz com que você se sinta amado, e porque você se sente amado, você ama aquele que te amou porque você foi muito amado você ama o primeiro amor é o dele porque eu experimentei desse primeiro amor quando eu fui perdoado, então agora eu posso amar Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro E quanto maior foi o perdão que você recebeu, mais você vai amar E é isso que o sangue está reafirmando todos os dias É isso que nós fazemos quando celebramos a ceia Quando celebramos a ceia, nós anunciamos a morte e a ressurreição até que Ele venha Derramou o sangue, entregou o corpo Para que nós pudéssemos hoje ter a revelação de que fomos completamente perdoados No final ele diz para aquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O sangue também fala do perdão que nos enche do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nós, como filhos de Deus, devemos nos encher do Espírito Santo. E quando o sangue está anunciando o perdão dos pecados, está proclamando o nosso perdão, a revelação desse perdão faz com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio no dia do Pentecoste dos gentios, em Atos 2 vemos o Pentecoste dos judeus, o povo da aliança, mas depois Deus providenciou todas aquelas circunstâncias com Pedro, para ir na casa de Cornélio, anunciar para ele, está escrito lá em Atos 10, 43, Pedro falando para Cornélio e para sua família, dele todos os profetas dão testemunhos de que? Por meio do seu nome, Todo aquele que nele crê Recebe remissão de pecados Pedro estava anunciando para Cornélio Sem ter noção do que ele estava fazendo Porque Cornélio era fora da aliança Jamais passou na cabeça De Pedro que ele estaria ali Agora pregando o Evangelho E ele estava anunciando que todo aquele que Crê em Jesus recebe o perdão Dos pecados O texto diz, ainda Pedro falava Estas coisas, que coisa? Que aquele que crê em Jesus recebe a remissão quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, não é pouca coisa falar de perdão de pecados, Cornélio e toda a sua casa foi cheio do Espírito Santo, quando eles ouviram a mensagem, se você crê em Jesus, você está perdoado, e eles entraram ali agora, o Espírito Santo veio e abraçou, foram cheios do Espírito Santo, quando ouvimos o sangue, falando do perdão, nós somos cheios do Espírito Santo, mas infelizmente que tem irmãos que quando ouvem essa mensagem, eles ficam cheios de ódio porque essa mensagem faz o povo desviar, mas é interessante que a mensagem que nós anunciamos que você está perdoado fez com que a casa de Cornélio fosse cheia do Espírito, mas tem irmãos que ficam cheios de raiva que essa é a mensagem que desvia todo mundo o inferno vai estar cheio de gente ouvindo essa mensagem, porque acham que estão salvos e perdoados porque estão olhando para o monte errado estão olhando para o monte Sinai quando você ouve a voz do sangue falando, está perdoado e você tem na memória sua, o quanto você foi perdoado, você vai ser cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo nos foi dado por causa do sangue, o Espírito Santo já habita dentro de cada um de nós e nós temos essa experiência agora, do ser cheio do Espírito Santo, pelo primeiro motivo pelo qual Ele veio habitar em nós o sangue que foi derramado decida a partir de hoje, ouvir o sangue, somente o sangue, o sangue que diz que você está perdoado e que nenhuma condenação a mais sobre a sua vida, é pelo sangue que nós somos liberados para crer e ver milagres de Deus na nossa vida, não é por merecimento que nós vamos ver milagre, não é porque eu tenho muita fé que eu vou receber uma cura, é apenas porque eu creio no que o sangue está falando, Que eu estou perdoado e se eu estou perdoado não há empecilhos, não há impedimento para que eu receba o meu milagre o sangue nos garante que nós somos muito amados é o sangue que tira tudo aquilo que pode nos impedir de ser cheio do Espírito Santo a mensagem de hoje é para que você ouça o sangue nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós vamos proclamar o poder do sangue é na ceia que nós proclamamos o poder do sangue de Jesus que pelo sangue de Jesus nós fomos comprados, fomos lavados perdoados, justificados santificados, não seremos não seremos santificados já fomos santificados esse é o poder do sangue é esse perdão que nós recebemos pelo sangue que nós crescemos em fé, crescemos na revelação do amor, para amarmos o Senhor e fazer a vontade dele só faz a vontade de Deus aquele que o ama, mas para que você possa amar, você precisa receber o amor dEle, você precisa ter a experiência do amor de Deus, sendo derramado no seu coração, e você agora poder desfrutar e amar o Senhor, e quando você o ama, você não vai ter nenhum impedimento, para fazer a vontade dEle, que é que todo homem seja salvo, você vai abrir a sua boca e falar, lá na cruz o sangue foi derramado, para perdão dos pecados, o que esse mundo tem aí, é condenação, todo bandido, uma vez foi feita uma uma, uma pesquisa aí nos presídios lá, com todos os criminosos lá, todos eles sabiam que estavam condenados, nenhum deles achavam que realmente eles tinham direito, todo ladrão fala, pergunta para ele, para onde você vai? Para o inferno, porque eu estou roubando, todos sabem que estão condenados, eles precisam ouvir da boca de alguém que experimentou, que está ouvindo o que o sangue está falando, que em Cristo há perdão de pecados, Todos nós podemos, como Pedro, chegar na casa do gentil, do ímpio e falar, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E as pessoas nascerão de novo e serão cheias do Espírito Santo e vai conhecer o amor de Deus e vai amar o nosso Deus, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E o perdão dos pecados faz com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora Os irmãos que prepararam a ceia Pode vir aqui para frente A equipe de louvor sobe aqui Nós vamos ministrar um cântico A mensagem de hoje É que você possa descansar No poder do sangue Não é o sangue que te dá direito a um monte de coisa não O sangue abre as portas o poder do sangue liberou perdão de pecado o sangue de Jesus não o sangue de Abel dos profetas, mas o sangue de Jesus nós vamos ministrar um cântico agora, eu queria que você orasse para que você possa ouvir a voz do sangue que fala, que clama e nunca mais você ouça outra voz voz de acusação, de condenação nunca mais receba estou falando para você que talvez esteve aqui no culto de milagres e não recebeu o seu milagre e ficou amargurado no coração, porque Deus não olhou para você, Ele olhou para você, olha para você todos os dias, o sangue de Jesus está falando todo dia, você está perdoado você é digno, assim como Jesus é digno, você é digno nós não sabemos por que não aconteceu mas nós cremos cada dia mais assim como nós vimos milagres acontecer, o seu também vai chegar amém diga glória a Deus vamos ministrar um cântico enquanto os irmãos vão distribuir os elementos da ceia pai no nome de Jesus, nós te louvamos ó Deus, hoje, porque nós cremos ó Deus, no poder do sangue nós cremos ó Deus, que o sangue fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel nós cremos ó Deus, que o sangue de Jesus está falando do perdão dos pecados, o perdão dos pecados ó Deus, que gera fé no nosso coração, para desfrutarmos da bênção do Senhor o perdão dos pecados ó Deus que faz com que nós possamos desfrutar do amor do Senhor, que é derramado no nosso coração, pelo Teu Espírito que nos foi concedido, é o perdão dos pecados, ó Deus, que gera, ó Deus, do no nosso coração, a revelação para sermos cheios do Teu Espírito, por isso nós oramos hoje, para que toda a igreja, cada um dos irmãos, possam, Deus, crescer em revelação, sabedoria e graça, a respeito da voz do sangue, que está proclamando o perdão dos pecados, hoje nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, diga amém Amém. vamos cantar um cântico